0: Леш! Обедать все стынет!
1: Говорит и готовит Москва. В прямом эфире программа Провиант. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 12 часов 5 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья! В студии Марина Александрова. Марк и программа провиант если вы сейчас обедаете или например еще завтракаете то приятного вам аппетита а мы сегодня поговорим вот о чем ты знаешь я очень люблю это блюдо угу. вот прям вот я считаю что вкуснее котлет нету чем вот именно она
2: но с точки зрения диетологии не самое под это правда
0: но зато Котлета, как, всё продукт, самое блюдо. жирное все самое Uh, такое. Всегда. Оно всегда шеф, все... Шеф, оно шеф. очень вкусное. Шеф шеф в шею вступило. Оно очень вкусное, но оно, да, не очень полезное. Да. Это часто бывает. Друзья, но мы не просто так взяли эту тему, типа там, а, давайте вот поговорим сейчас вот в связи с событиями. Нет, не надо нам не об хайпуем, этом говорить. Мы, да. Не хайпуем, просто еще прошла вот такая информация. В Волгограде к 8 марта во многих торговых точках легендарные котлеты по-киевски... Значит, потеряли часть своего названия, связанного со столицей Украины а
2: Накануне в различных районах Волгограда котлеты по-киевски появились на прилавках кулинарии под названием котлеты с грибами или котлеты с маслом
0: Да, смотри, котлеты по-киевски действительно получили свое распространение именно в Волгограде еще в начале 90-х годов Не знаем, это так это или нет, мы выясним прямо у нашего гостя Хотя были придуманы еще в начале 20 века Котлеты по-киевски долгие годы до массового развития фастфуда были одной из фишек чуть ли не местных достопримечательностью Волгограда. О том, чтобы переименовать блюдо, заговорили еще год назад.
2: На центральной набережной да? Волгограда даже при проводили пикеты по этому поводу, требуя новых названий блюда котлета по-кировски, котлета по-тракторному и так далее. Сейчас же никто к названия блюда не призывал, но сами предприниматели сочли необходимым избавить от упоминания Киева в названии популярного блюда.
0: Политику мы откидываем и говорим просто о котлетах по-киевски. Что это такое? Почему это так вкусно и а, как это а, приготовить в домашних условиях, mm -hmm. возможно это или нет, нам сегодня расскажет. А вот я и не знаю, как представить-то сейчас. Как, как вас представить? Все равно, а -а -а равно
1: как колбасника. Автор
0: проекта. Всё Говорим в... про Гарганчуа? Конечно. Да? А, Гарганчуа, театр. Уже сказал. сказал. Театр сосиски и колбасное ателье. Андрей Куспиц у нас в гостях. Вот. Ну и как он просит, говорит, назовите меня колбасник. Ну, колбасник. Да, кол... Здравствуйте, Да, Андрей.
1: здрасте, я колбасник, колбасолок. Вот поскольку мы говорим колбасолок. о котлете... А, да, и, и сосиска вет, Вот, Поскольку да. мы говорим с вами сегодня о котлете по-киевски, и а, это все-таки куриная котлета, я угу. решил принести вам вот только такую вкусную курочку горячего копчения, чтобы у вас выделялись с Её, она она э, ее сделала. Ее вот как раз вот так красиво обвязывает мой коллега, его зовут Знаете? Володя Хантя. И вот он, он увлекается таким вот Сибари, Шибари, вот в отношении кур. Вот так вот он их завязывает эротично. Я и хочу, а, тем, кто не видит,
0: вещь. значит, тушка курицы, с елликом, с ножками, с бедрышками, она обвязана очень красивой бичевкой специально. Она Она пищевая бичевка. Да, 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 конечно. Это
1: колбасный шпагат. Так вот. Колбасный шпагат. Про котлету по-киевски. Про котлету по-киевски. По На самом деле, действительно, это, это блюдо появилось в начале 19, В начале, прошу прощения 20 века. Первый раз было подано в пригороде Петербурга. Тогда угу. еще это был Петербург, это до Петроградов до всего. Это около 1910-х годов, я точно не помню дату. Вот. И она описана и у Похлебкина и так далее после, естественно, в времена гражданской войны и всего остального, это все, конечно, сошло на нет, там бы там бы хоть куриную косточку, косточку найти, найти, да, да вот все было не до этого, и дальше успешно это блюдо было перезапущено в сороковые годы, послевоенные годы, как раз в Киеве, и дальше уже она пошла в качестве котлеты по-киевски везде. Совершенно бессмысленно убирать название, по-моему, мы все знаем, что такое котлеты по-киевски, по это, это котлеты уже... по-киевски, все прекрасно. Смотрите, в Вначале ее готовили немножко не так, как позже, то есть технология приготовления начала XX века это бралось собственно куриное филе грудка, которое тихонечко отбивалась с теплым маслом, которое вбивалось внутрь мяса. Сливочное. Я сливочное, не могу понять, как масло. оно
0: вбивалось. Мы
1: просто берем, кладем кусочек масла и бьем по грудке, так чтобы масло попало сквозь волокна, сквозь, а, сквозь волокна. Чтобы, при... чтобы масло а -а -а. попало между волокнами потом это все заворачивалось дальше э, лизон соответственно это яичный белок как правило mm -hmm. или яйцо и э, дальше чуть-чуть охлаждалось э, с помощью льда и э, опять лизон и э, панировка и затем готовится в большом количестве масла Позже стали делать несколько иначе: добавлять уже кусочек масла внутрь, кусочек подмороженного масла внутрь, потому что уже более, скажем так, массовое производство так делать гораздо проще. Ну, одна из фишек, один из способов подачи этой котлеты это так модно, чтобы торчала оттуда куриная косточка. На нее еще можно ее украсить, А как ее крепить? Никак, просто заворачивается а, кусочек просто... косточки куриной а все. сверху
0: попильотка
1: такая. Ну, бумажка, да, попиет, да, такая снаружи. Это э, можно встретить в разнообразных э, книгах кулинарных 40-х, 50-х, 60-х годов. То есть вот эти красивые картинки. Э, стиль э, съедобной фотографии, фотографии, конечно, сильно отличается от того, как принято снимать сейчас. Ну, все развивается, все эволюционирует. Э, и, э, ну, и часто это просто кар... Котлета да, в форме овальной котлеты, внутри которой находится как раз кусок масла. При приготовлении в фритюре масло тает, соответственно, вытекает, брызгает, и так далее. И это вот... Андрей,
0: ну mm -hmm. а было же до 20 века, начало 20 века, и появление котлеты в России, была же французская котлета Деваляй. Девуляй,
1: да, De Volais, De Volais. De Volais, это котлета из птицы, из птицы соответственно, 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 обычно. То, что в французских минимум встречаем встречаем девуля это подразумевается курица, как правило, mm -hmm. или цесарка. Но на самом деле это все восходит к еще более сложной теме, если вам это интересно. Дело в том, что это связано с омарами, потому что, ну, во-первых, мы с вами знаем, что омаров и лангустов очень не любили есть, то есть мы понимаем, что в Франции кормили заключенных, и в Канаде, потому что это считалось грязной едой, mm -hmm. но ну, мы знаем, что в отличие от лангустов, Амары после веса в 800 граммов в килограмм э, становятся жесткими, и один из способов, э, чтобы они были хоть как-то их подать в ресторане и съесть, это mm -hmm. как раз э, хвост надрезается, туда вставляются кусочки масла, все это вместе запекается, так что в эти тяжелые, сложные в кулинарных отношениях времена, если захотите съесть жестковатого амара, не забудьте туда вложить кусочек масла прежде, чем его запекать. но и это, это как раз вот эта тема с попыток съесть жесткого омара, она перешла на курочку угу. и э, дальше уже постепенно долгими сложными путями попала к нам и стала в конце концов котлетой по-киевски.
2: А можно из другого мяса сделать котлету?
1: можно из любого мяса сделать любую котлету. Uh -huh. Дело в том, что здесь мясо не измельченное. В котлете по-киевски это как раз грудка отби... по идее, это отбитая грудка. Да. Это не фарш. Это не то фарш. Есть рулет да. Фактически, фактически uh -huh. да. То есть это не, это не фарш. Если мы такое изобразим с кусочком говядины или с кусочком свинки, то так, у, не нас, не оценят, так у нас не получится, да. потому что что мясо будет при таком способе mm -hmm. приготовления жестковатым, то есть здесь нужно работать уже с фаршем, да, но начинить, начинить сливочным маслом, вы знаете, обычно просто из, в котлетах из млекопитающих туда уже, соответственно, там жирок больше идет, чем масло, это mm -hmm. необходимости такой нет. А как мы
2: панировку делаем?
1: панировку как делаем из да. сухариков, но нам не нужно этого делать. Сейчас существует большое количество панировочных сухарей, покупаем которые их, покупаем обваливаем... их, обма обмакиваем в яйцо, яйцо. Mm -hmm. да, и, а, и а, вопрос о том, как сделать это дома.
2: А как сшить а, это а вопрос
1: курицу? Вопрос о том, как... ее даже не нужно сшивать. Ну как? Можно на самом деле а, способов есть несколько. Да. Я бы вернулся а, к первоначальному. Это мне кажется интересней Давайте, когда мы возьмем грудку положим на нее кусочек плоский сливочного масла угу. и побьем ее молоточком для отбивания угу. не сильно куриная грудка очень нежная вещь угу. потому что ну вы знаете я такая крупногабаритная тушка если ошлепну, то она разлетится вообще во все стороны поэтому аккуратненько нежненько прям пробиваем так чтобы масло туда попадала внутрь, так. и вот это все, оно довольно аморфное становится. Его несложно свернуть э, в нужную нам форму.
2: А нужная форма это рулетик? Рулетик
1: mm -hmm. такой, да. И дальше ну, как дальше бы такой
0: цилиндрик. Да, сейчас получится. сейчас у
1: нас нет таких сложностей с холодом, как э, в начале э, 20 века, как э, 110 лет назад, да. Mm -hmm. э, нам не нужно э, идти э, в подвал откалывать кусочки льда. Мы просто это положим. На, на минут 10-15 э, в морозилку. В это время разобьем яйцо, потом достанем эту нашу уже чуть-чуть подмороженную подмороженную яйцо. штучку. Нет? Не обязательно а, совсем может, не нет. Молока. Нет, нет, нам молоко здесь не нужно. Нам эта штука как раз нам нужна для того, чтобы она была связкой. Лизон это Понятно. связка, да, это то, к чему будет прилипать угу. как раз наша панировка. Потом обмакнули э, в этом яйце, обмакнули в панировке, снова убрали в морозилку минут через 10. Опять достали, снова про прокрутили в этом яйце и в панировке. Лучше делать так два раза, потому что корочка получится такая более как хрустящая. Да.
0: Нет, это совсем недолго. Ты знаешь, у меня бабушка котлеты, она, когда приходили гости домой вот неожиданно, она, ой, я быстро, сейчас у меня как раз грудки есть, быстро сейчас делаю котлет по-киевски. Все таки ой, но ну это часа на два, на три. Она говорит, что? За минут 40, ну, ну полчаса, чуть больше, да. да. Вот они были готовы уже, угу. эти котлеты.
2: Отличие куриной косточки – это изначальное творение нет. или более позднее, спрашивает нет, Андрей?
0: На нет, насколько
1: я понимаю, вот, конечно, могут быть какие-то другие данные, но, насколько я понимаю, это, это уже способ подачи, это угу. для красоты, но изначально здесь не,
0: не это. А если используем... расскажу, откуда косточка появилась?
2: В Киеве куриные котлеты
0: с маслом внутрь начали поготовить в 1918-м. Однако в то время популярности они не добились. А вот в 1947 году такие котлеты приготовили в честь возвращения советской делегации из Парижа после подписания его мирных договоров с бывшими странами, которые были за Германию. И для того, чтобы не испачкаться... и для А, не хватило ножей. В ресторане не хватило ножей. И повар придумал засунуть косточку в котлету, чтобы удобно было брать. Про вот. косточки можно я да. спрошу.
2: А Андрей, если мы, мы, же, мы же филе используем, да, куриные? Да. да. А где мы кости тогда берем?
0: Из ножки. Но
1: или из кармана, Может, надо или, или, части, или, или, части. или из кармашка пиджака Азазеллу, да, который mm -hmm. засунул туда куриную косточку. Понятно. Вот.
2: Мы еще
0: забыли об одном ингредиенте для котлеты по-киевски это зелень. Это в... не обязательно. А это, это нет, изначально... я просто из... забыли. Изначально... А? Не, забыл. не забыли, изначально ее
1: туда. там не было. Только соль, а. соль, перец, масло, все. А зелень сейчас, конечно, сейчас, добавляем. конечно, добавляют и зелени. Можно добавить туда разные другие веселые штуки можно сырочку там кто-то подкладывает, что-то еще То есть это уже у нас мы уходим в промежуточную версию с другим приготовлением, да, которое тоже достаточно известно. Это куриная грудка, переложенная ветчиной зеленью, угу. и тоже в панировке, да. То есть я, к сожалению, не помню, как это называется на нашем русском языке.
0: А как а Рулетики
2: с ветчиной. А? Куриные да, рулетики с ветчиной. для меня,
1: для меня это ли по гуляй, вот, но как это сказать? И еще как же это называется? Еще привет... называется называется брейзблю, да, тоже еще их называют только тогда. Брейзблю, да, тогда это куриная грудка внутри вкладывается свиная ветчина тоже, угу. добавляются как раз травки, сыр и все это Плетик. вместе сворачивается в панировке. Угу. Да, вот эта версия она. Я не знаю, есть ли она у нас или нет, то есть она довольно распространенная в современной массовой французской кухне, в заморозке везде продается. а котлеты по-киевски они не знают, а мы знаем. Uh -huh. вот,
0: Я что? однажды в одном из ресторанов мне подали котлету по-киевски на гренке на таком mm. крутончике. Но это не крутон, это длинный такой кусок хлеба, а как багет, отрезанный и запеченный, ну, поджаренный. И вот это вот выглядело очень красиво, и когда при разрезании котлеты...
1: Вытекает на масло. На масло, на хлеб. На хлеб mm, и это вот совершенно... Это Просто не надо... Мечта по
0: диетолога. тарелке. Да, по тарелке не надо. Хлебом возить или еще чем-то...
1: Как это же это нажиристый, это ужасно. Это, это да, да,
0: но это так вкусно. А если хлеб еще с чесночком то это просто вообще, это потрясающе это выглядит. Так,
1: Макс, дайте я отрежу кусочек курочки, потому что Давайте. вот мне так вот так вы рассказываете про ножку. Оставьте
2: мне только ножку одну, ладно?
1: Хорошо. <св�>
0: так, смотри, пишет наш слушатель Искандер, как в мастер и маргарите порционные судочки а-ля натюрель. <св�> 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 да,
1: судочки а-ля это, да, да, это есть, было пардон, прекрасно. А я же
0: сказал судочки. Вот, <св�> а Григорий из ПБ пишет, Андрей, я по вашему рецепту колбасу сыровяленную сделал. Очень вкусно получилось. Ой,
1: здорово. Слушайте, будете в Москве Заезжайте ко мне в Гаргантюа, да И вообще все заходите Мы были вот на ремонте, сейчас переоткрылись Делаем прям при вас за стеклом Сосиски, паштеты, ветчину Это все на Черемшкинском рынке, это очень круто Я там, ну, я обычно во второй половине дня каждый день А так там, ну, мы в шляпах с перьями Развлекаем вас всех И вот, а сейчас я вкусной курочкой подкормлю ведущих, чтобы им было не так, э, не так грустно и тяжело. Андрей,
0: но по поводу, возвращаясь к курице, э, курица, к по-киевски, ведь сначала мы опускаем это все во фритюр уже, да? Да. А, а, жарится сама котлета во фритюре, но потом, а, чтобы дошла, насколько я помню, у меня бабушка еще это все... То есть всё... мы в масло,
2: да, сначала да, отправляем?
0: это в масло. Да. Но у меня угу. бабушка это на сковородке жарила, не в самом прям масле, угу. вот прям в угу. кипящем, а на сковородке, а потом в э, духовку, угу. для того, чтобы котлета дошла до готовности. Это правда? Так надо делать?
1: А, ну, этот способ часто используется а, для многих приготовлений, в том числе, вы удивитесь, и для, там, колбасок гриль. Повара часто кладут это в пары конвектомат, в то, что называется... Э, О, э, ничего. Чуть... Андрей, я попозже попробую. Хорошо. У ножку
2: там просто Ножка останется. останется. Да. Да, это самое главное. Отлично.
1: Отлично. Вот. Дело в том, что часто, часто, интересно Магифик. довести, прогреть там ту же колбаску mm -hmm. или какой-то другой предмет на невысокой температуре внутри, и потом уже довести для того, чтобы дать корочку на гриле или как-то еще. Вероятно, бабушка делала именно, добивалась именно этого. Uh -huh. вот,
0: а
2: поэтому... можно все-таки во фритюр не опускать котлету, а сразу ее просто на сковородке с двух сторон прожарить потом конечно, давать водички и пропарить?
1: Конечно, можно mm -hmm. вообще все. Но тогда не будет хрустеть вот эта вот угу. корочка ну ничего страшного все равно ну, всё съесть, бабушки, и будет
0: кстати, всё.
1: ну вот нормально да без было. всякой водички тогда потому с что с водичкой под крышкой это будет уже немножко не то но тоже будет вкусно а да.
2: если использовать индейку например вместо курицы
1: я думаю это будет хорошо но индювная грудка она гораздо суше да. из индейки я бы делал наверное все таки это из бедра у него вообще другая ну, структура бедра, да. Да. но вкус будет совсем другой индейка это очень очень смешные, mm. интересные звери, на свою беду еще и вкусные, конечно, вот, поэтому с индейкой тоже можно делать все но э, в 40-е годы индейок у нас было не так много, это была не очень распространенная птица, и э, она очень высоко ценилась как раз 110 лет назад, в начале 20 века, вот этот вот, э, соответственно, э, эта птица, она была относительно редкостью, да, потому что курица была очень распространена, гусь, утка тоже. Ну, если мы уйдем вообще глубоко в историю, до Петра у нас и лебедей ели, считалось, что это вкусно и хорошо, потом они стали красивой птицей считаться, и как бы стало уже... И голубей,
0: уже их... и а
1: Голуби — это прекрасная вещь, это основа основ французской птичьей кулинарии, поэтому это как бы специально...
0: Вот то, что вкусное... я ем, это потрясающе, но мне немного солоновато.
1: Не знаю, я не пробовал, что там, ну, как бы... Под
0: там, особенно в какой-то части появилась, под кожица прям вот салоноват, но ну, очень, очень нежно. Ну-ка, прям ну вам? Угу. да. вам. Но к этому,
1: к этому нужно еще для Части диетолога нужно добавить еще майонеза. Куда? Вот прям вот, да, вот, вот с, и, с, и сделать сэндвич да? с, с майонезом и с этой курочкой и с листьями Ой. салата, это будет... Кстати, м -м. это
2: мы сейчас говорим про копченую курицу. А с чем сочетается котлета по-киевски?
0: Да, к ней десерт какой-то. Ой, десерт. <гарнир. Гарнир. Гарнир
1: идет. Ну, советская классика, это, конечно, пюре. Но да. если мы делаем пюре дома... Слушайте, сделайте к такой котлете пюре вообще из корня сельдерея.
2: Да, это круто.
1: Без картошки угу. корень сельдерея. Можно добавить туда, тоже отварить вместе с корнем сельдерея яблоком. Одно на много корней сельдерея. Все это вместе измельчить угу. с маслицем. И получится у нас вот прекрасное совершенно такое вот пюре. Его, не такое ням, крахмальское, да, как То лакушкой как да. следует почавкать. да. да mm -hmm. Это будет более хотя бы как-то компенсировать жирность этой котлеты, в которой mm -hmm. вся сочится маслом э, и убивает всю диетичность этой курицы. Если же не думать о, о фигуре, Лучше этого не делать, когда мы говорим о кодлете по-геевски, мне кажется, будет шикарно, это с картофельным пюре, ну, вот в картофельное пюре я добавил немножко бы все-таки чуть-чуть сельдерей и петрушки или укропа. Я думаю, сейчас
2: скажешь еще какого-нибудь жареного лука, чтобы совсем...
1: Ну, это уже будет, мне кажется, на любителя, да, вот жареный лук, шкварки, они имеют слишком много вкуса, а нам нужно оставить весь вкус, акцентировать на вот этой нашей с вами котлете, которая, надеюсь, сделана из счастливо пожившей курочки, чтобы жизнь ее, и тем более смерть, не были напрасны, а доставляли нам радость и давали силы нашим нашим тельцам, вот скажем Кстати,
0: я вот сейчас вспомнил, что прочитал недавно, в раньше, в ресторанах «Интуриста», гостиницы гостинице «Интурист», котлете по-киевски всегда при, прилагалось, скажем так, прилагалось руководство по мерам безопасности и охраны здоровью. Mm. Потому что после того, как ее подавали, вот разрезаешь, mm. масло брызгало, и очень много было ожогов Люди, потому что особенно если ее только-только приготовили и принесли, мясо, масло кипящее и могло брызнуть и у людей на руках, там, на лице оставались ожоги. Поэтому, значит, была такая брошюрка перед подачей этого блюда на стол. Как
2: есть котлеты, да?
0: Да, где написано, что аккуратнее можно забрызгаться, но ну, горящим маслом. Ну,
1: слушайте, видимо, заливали все равно интуристов, поэтому советским гражданам это было все равно. в
2: Суздальском ресторане «Графин» подают киевские котлеты с сельдереем.
1: Вот. вот, то, что очень... учел Андрей, ну, да хорошо женится просто Он оттеняет вот это все, как раз, да, это вот угу. хорошо А
0: вот. Нильс Майкл пишет, а само-то А самое то, когда мис... миску от костей само отходит ну, Где миску отходит? От, косточки.
1: от косточки, но оно не держится на косточке, косточка да, туда привносится аксессуар. внешне, да, потому что, то есть, косточка берется из бедра, mm
2: -hmm.
1: и такая как бы постмартемная пластическая операция происходит над э, куриной тушкой, mm -hmm. и получается, в общем, отдельно косточка, отдельно мясо.
0: Андрей, а вот если э, подумать, вообще чеснок туда, если добавить, все-таки вот соединение масла, курицы, а панировки, куда ты ну, прям в саму котлетку вместе с маслом да или можно. это уже будет? нет, нет, нет
1: почему? Чуть-чуть чеснока можно. Можно сделать такое-такое же масло, которое готовится, например, к улиткам для начинки улитки. То есть, угу. соответственно, это в масло, вмешать чеснок и, и мелкорубленную петрушку, тоже будет, по-моему, прекрасно. А yeah.
2: если добавить например, чеснок во время жарки, в то масло, на которое. Мы жарим,
1: ну, стоит поэкспериментировать. Uh -huh. вот чеснок приобретет такой сладковатый, странный вкус, вот если он побывает во фритюре uh -huh. и будет такой хрустящей штукой, можно поэкспериментировать с ферментированным черным чесноком. Это очень интересная штука, он становится сладким, интересным. Вариантов здесь, конечно, масса. Но, а если, да. да, мне кажется, можно поэкспериментировать, на самом деле, еще и с кроликом в, это, в этих, их, в, в этих вариантах. Курица, да, сделать, сделать кроличью э, котлету по-киевски, и тогда те, кто ее сделают в своем городке, назовут ее уже не по-киевски, а так, как им да. э, нравится. Захочется. А ну, если, вот.
2: например, какую нибудь овощ замуровать в этот рулетик? В этот, в этот ответ, можно, он...
1: но это будет уже еще что-то, поэтому... Это уже вариант. не классика. Да, да. Вот как раз словом, котлеты по-киевски мы сразу понимаем, сразу mm -hmm. у нас есть картинка, что имеется в виду.
0: Кстати, котлеты по-киевски пытались переименовать. Одно время в некоторых э, столовых, кафе, ресторанах различных министерств в России подавали котлету по-крымски. Mm. сделан точно так же, как вот котлеты по-киевски. Э, но потом это как-то взяли, и оно ушло в небытие, и перестали так ее называть. А осталась ну, она котлета по-киевски.
1: Как у нас салат имени Люсьена Шарыча Оливье одно время называли а там салат там, московский, столичный, московский. Волковский да. как-то еще, поэтому... Но ну, все равно все называют оливье и оливье.
0: А себестоимость такой котлеты, на, насколько дорого, Андрей? Вот если дома сделать, там, ну, из, из двух грудок получится одна котлета или две? Из
1: двух грудок получится две котлеты, две. да. Поэтому... Из трех – три. Из трех из – три, но, к сожалению, у курочки, у нее только две грудки, поэтому угу. нам придется договариваться с другими животными. Ну,
2: угу. или купить несколько
1: грудок.
0: Ну, примерно сколько? Ну, рублей 500 на 2. Отлетки. Да,
1: ну мне сейчас трудно сказать, сколько у стоит куриная. Мне, мне, мне трудно сказать, сколько, сколько стоит одна сейчас куриная грудка. Сейчас ценники у нас.
0: Упаковочка, где-то в районе 280, там в ней 4-5 грудочек, 280 300 рублей.
1: Ну, так о чем мы говорим? Тут будет не очень высокая себестоимость. Не еще еще где-нибудь поковыряться в помойке, выковырить куриных костей, маслица, и все будет отлично.
0: А наш слушатель Евгений спрашивает, гость так вкусно рассказывает, дает ли он мастер-классы или делает открытую кухню в черемушках? Дает. Ищите на сайте у Андрея. Давай кустится. после новостей договорим, да? А, да, все, у нас новости, наговорит Москва. Пока.